0: Olá para todos os produtores e pecuaristas que nos ouvem. Começamos mais um podcast agrotalk, o podcast agro da Climatempo. E o assunto de hoje é como as Agritechs estão mudando a pecuária no Brasil. A produção agropecuária brasileira vem crescendo mesmo com a pandemia e se desenvolve de tal forma que o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do futuro. Graças, é claro, à inovação, às novas tecnologias o produtor não precisa mais estar fisicamente na fazenda para monitorar e controlar o dia a dia da sua propriedade. Com o uso de aparelhos eletrônicos, notebook, tablet ou mesmo seu smartphone, ele tem acesso a plataformas e sistemas digitais que possibilitam a supervisão virtual do seu negócio. Meu convidado de hoje é Tiago Albertini, CEO da Arroba Atec, que vai contar, então, para a gente como que a @Tech está mudando a pecuária no Brasil. Olá, Tiago, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Olá, Ângela, prazer nosso, espero contribuir para esse programa boníssimo que você desenvolve.
0: Tiago, vamos lá, eu queria que você contasse um pouco para a gente, vamos voltar um pouquinho no passado, para quem está nos ouvindo entender um pouco, como que surgiu a ideia da @Tech.
1: A RobaTech ela surge com a intenção, é, depois da minha vida acadêmica, de trazer um pouco de inovação para a mão do produtor rural, da indústria, em que a gente sabe que existe uma maneira muito. A gente percebia que existe uma maneira muito simples de trazer ciência, trazer inovação, trazer é, empoderamento digital com tecnologia para o produtor de uma forma super simples que é por meio de software. Programas de computadores que podem, inclusive, hoje em dia, rodar no bolso, no smartphone dos produtores, de uma forma super simples e complicada, fazendo com que ele usasse todo um poderio tecnológico para tomar é, cada vez é, mais decisões pautadas em resultados. Então, isso estimulou a gente a, a inovar e fazer tecnologias para pecuária. Começamos na pecuária, na bufinocultura de corte, e hoje estamos indo para outras cadeias de proteína animal, mas sempre com essa visão de trazer mais lucro para o produtor e para indústria e para cadeia que usa as soluções que a gente desenvolve.
0: Sim, bacana. Então, da academia, você foi para o mercado. E aí, queria... vamos falar então dessa solução que a Tech traz para pecuária. Você criou com a sua equipe uma plataforma que indica para o pecuarista o melhor momento para comercializar o gado de acordo com o peso do animal e as condições do mercado. Explica para a gente, então, como que é essa solução inovadora.
1: Exato. É, na história da Robotec, em 2013, nós começamos a desenvolver essa linha de trabalho, é, nomeamos ela como Beef Trader e é a nossa solução comercial hoje. E o foco dela era para confinamento, o objetivo é tirar o boi no melhor momento, num ponto ótimo de negociação, é, endereçando isso para os frigoríficos que melhor pagam, incluindo isso trazendo maior lucratividade para o produtor. Mas para fazer isso, a gente estava diante de diversas, diversos desafios. Primeiro, ter recursos para desenvolver uma tecnologia como essa. Você tem que ter pessoas muito capacitadas. Você tem que ter um ambiente acolhedor. Então, a Universidade de São Paulo nos acolheu. É, a Exalc, onde a gente incubou a nossa tecnologia na Exalc Tech. E, de lá, a gente teve a oportunidade de aprovar um projeto na Agência de Fomento à Pesquisa aí do Estado de São Paulo, que é a FAPESC. A FAPESC, então, concedeu esse recurso a fundo perdido, né fundos não reembolsáveis para nós. Então, o Estado de São Paulo sai muito na frente quando tem essa possibilidade. E, a partir disso, a gente teve a oportunidade de trazer essa ciência, né? essa pesquisa, que a gente acaba, hoje, integrando várias tecnologias e, por isso, fazer tecnologias para em animal techs como a nossa, né, dentro das agritechs a gente chama animal tech, é, é um desafio porque você tem ações de IoT, ações de inteligência artificial, você tem atividades de desenvolvimento de tecnologia da informação, telecomunicação, é, você usa, também, algoritmos sofisticados de otimização. Você joga isso tudo para a cloud, processa em nuvem, volta para a mão do produtor por meio de um aplicativo mobile e simplesmente ele não precisa ficar horas na frente do escritório, vendo planilhas, vendo papel, não. Simplesmente ele vai é, estar, os animais deles vão estar 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana conectados. Toda vez que eles vão lá de forma natural beber água, eles passam pelos nossos sensores, nós é, pensam, pesamos esses animais nos sensores dos nossos parceiros, nós escaneamos esse animal com nossas inteligências de visão computacional, sistema de câmeras, e isso é capaz de trazer a qualidade que tem esse animal diariamente e a gente converte tudo isso numa curva do lucro. E essa curva do lucro faz o produtor entender que, poxa, se eu tenho um, um animal que está começando a me dar prejuízo, eu tenho que ter uma ação. Se eu tenho um animal que está performando muito bem, eu tenho que ter uma outra ação. E quando eu conheço o indivíduo e não mais a média, a gente consegue fazer coisas magníficas. A gente consegue aumentar até 30% da lucratividade do produtor. Essa é a realidade. Como fazer isso? Como você fazer uma arroba 30%, 40% mais lucrativa hoje com tecnologia? E, diga-se de passagem, com menor impacto ambiental. Então, a gente teve essa transformação simplesmente por conta de ter pessoas brilhantes, um ambiente brilhante, uma oportunidade única, onde tudo estava acontecendo, investidores que acreditaram na gente é, para fazer esses sonhos se tornar uma realidade acessível para o produtor que a gente está distribuindo isso, distribuindo isso é, no Brasil e, e em alguns outros países que nós estamos entrando.
0: Sim, calcular essa curva da lucratividade hoje é essencial para o pecuarista né? que tem ali já sabe para onde que ele vai mandar esse gado, para qual frigorífico vai ser enviado, é, isso é muito importante. E hoje, quantos pecuaristas no Brasil já utilizam essa sua solução?
1: É, foram, 27 fazendas, foram 27 fazendas que nós rodamos já a nossa tecnologia, ela, hoje ela está distribuída nos estados Mato Grosso Sul, Mato Grosso, é, Tocantins, entrando Tocantins, Goiás, ah, Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Chaco, Paraguaio, na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul, região de Orqueta. Então, a gente está é, distribuindo a tecnologia, é, trazendo valor para esses pecuaristas e, é, com isso, a cada cliente, a gente nunca perdeu um cliente, isso é um ponto de destaque. É, todo cliente que a gente colocou a nossa tecnologia continua consumindo, mas o produtor ele ele é conservador e é importante que ele seja conservador porque tudo que ele tem ele conseguiu com muito suor num tempo que não existia não existia a mínima possibilidade de ter uma, uma internet dentro da fazenda que hoje isso está se tornando uma realidade por mais os desafios que isso tem é, ele conseguiu isso ah, fazendo é, grandes, grandes modificações na, na, na sua fazenda, na sua produtividade então esse legado que ele traz ele é único, mas hoje o produtor está sendo, tá vendo que a tecnologia veio e veio para ficar. Existem alguns estudos que mostram que, né, infelizmente, 50% dos pecuaristas deixarão de existir nas próximas quatro décadas por não adotarem tecnologia. Então, a adoção de tecnologia é que vai levar a pecuária a um novo patamar. E a gente gostaria de estar dentro dessa onda. Quando a gente consegue transformar isso tudo de uma maneira simples, numa moeda que o produtor entende, que é a lucratividade, você facilita a adoção. E essa adoção, ela acaba transmitindo para outros é, produtores que conseguem, por meio dos seus vizinhos, dos dias de campo, do relacionamento dos resultados, das redes sociais, dos WhatsApps, tudo, tudo isso traz mais oportunidade de crescer. Então, quando a gente coloca a nossa tecnologia em uma fazenda, é, na região a adoção começa a acontecer. Hoje a gente faz isso de forma descentralizada, que antes, antes ficava centrada em São Paulo, e as nossas representações já estão é, nos, em quatro estados e crescendo para outros países. E assim aumenta o número de fazendas.
0: Sim, e o grande beneficiado também com tudo isso, né? Não é só o pecuarista brasileiro, mas também o consumidor, porque assim, o avanço dessas tecnologias, elas, como você mesmo disse, elas estão mudando a relação entre o pecuarista e quem oferta a solução tecnológica, mas lá na ponta, no final, o consumidor, o consumidor dessa carne também é beneficiado.
1: Sem dúvida alguma. O consumidor, por sua vez, que dita a regra do mercado, que ele que define o que quer comer, e ele paga por aquilo, e ele vem pagando a cadeia como um todo. Então, essa visão de trás para diante é fundamental. E quando há esse entendimento, gera-se mais valor. Com essas é, estruturas de é, avaliação em tempo real, com conexão que traz informações no rótulo do produto, com valor que até a indústria começa a sentir pagar por isso você pega por exemplo esse momento da economia que é atípico uma arroba que está chegando a 215 reais é, é, a gente se a gente olhar um pouquinho para trás em 2017 2018 quando teve a carne fraca carne fraca no estado de São Paulo se pagava 135 reais por arroba a gente está falando que a gente está chegando o dobro do valor da arroba em menos de três quatro anos é, é surpreendente o que está acontecendo e a gente sabe que tem campanhas de é, empresas que, obviamente, pagam por uma carne de melhor qualidade, que é muito mais cara e difícil de produzir, notoriamente, mas é, chega a pagar 15% a mais no valor da roupa numa roupa que nos preços nos patamares que estão hoje a gente está falando que um boi pode chegar a lucrar 500 reais a mais por entender a demanda do mercado, o mercado cada vez mais exigente, mas que paga por pelo que consome. Então, esse entendimento que está chegando principalmente vindo de grandes centros, de grandes redes, é, da qualidade que é percebida pelo consumidor final, é fundamental. A gente sabe que tem produtos que são qualificados, por exemplo, com relação aos métodos de produção, ao bem-estar dos animais, é, também a melhores é, práticas de produção com tecnologia, que o produto, os trabalhos são são claros. As, o, o consumidor final pode pagar até 40% a mais por aquela carne quando ela vem com essa informação. Então, a nova moeda é a informação. A informação dentro de um, de um pacote, que é uma commodity, que o mercado está descomoditizando. Isso é fundamental. E o mercado ele está sendo cada vez mais ávido por isso. Né? A gente tem um boixinho hoje, é, já se rotulou, por quê? Porque é um mercado que paga e o pessoal produz, porque é muito bom, vale a pena produzir e essa, essa percepção do, do valor é sentida pela cadeia.
0: Antigamente a gente ouvia falar que a carne argentina era uma delícia, né? Diferente da carne brasileira, mas a carne brasileira hoje não está deixando a desejar, né, Tiago? A gente vê o consumidor mesmo aí pagando mais pela carne e ele também paga por cortes diferenciados dessa carne. Né? Então a gente começa a observar, já desde aí os últimos anos, uma mudança nesse padrão do, de consumo também. Eu sei que colocar uma solução dessa no mercado não foi nada fácil para vocês na Robotec, é, mas depois de conquistar o cliente com resultados comprovados, né? você falou do, do pecuarista conservador, quando a gente consegue comprovar aquele resultado, é muito gratificante para a gente que tem essa solução, que trabalhou em cima dela. Mas existe também uma preocupação em estar sempre de olho na ciência, o que, que a academia também está visionando, e ver a inovação, né? tudo corre muito rápido, a tecnologia. Eu, eu converso com várias pessoas do, do setor do agronegócio e é de comum acordo de todos que essa pandemia fez a gente avançar digitalmente aí uns cinco anos para frente. Né? Ninguém esperava isso, mas fez todo mundo correr né, para o digital e avançamos aí vários anos. Então, pensar em otimizar processo, ajudar o pecuarista a ter mais produtividade, é uma constância de aprimoramentos do, do produto da Robatec?
1: Sem dúvida alguma. É, nós, como uma empresa de tecnologia... Temos, é, temos a necessidade de estar no estado da arte das nossas inovações. Ou seja, nós temos que estar é, desenvolvendo um produto dez vezes melhor do que o nosso concorrente e com soluções que vão ser integradas a ela que vão ser colocados no mercado nos próximos três, quatro anos. Ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de trazer o lucro para o nosso cliente hoje. Como que a gente consegue fazer isso? Produtor nenhum vai comprar marca. Isso não existe. Produtor vai comprar resultado. Resultado é aumento de produtividade, mas é aumento de lucratividade. E quando você tem uma percepção dessa, da, da real dor do cliente, você tem um ponto de diferenciação. E um ponto muito importante é que o que vem revolucionando as empresas de tecnologia no agronegócio é porque porque o nosso desenvolvimento é centrado numa dor do cliente. A gente, se a gente não está resolvendo uma dor, a gente é ávido para o resolvedor. E o ponto é que a gente resolve uma dor de, de ordem global, planetária, não só regional. Então, por exemplo, aumentar a lucratividade da pecuária por meio de tecnologia é um problema global. Assim como é na avicultura, na piscicultura, enfim, todas as culturas é, de proteína que tratam com produção de proteína animal. Então, é, quando você está partindo desse pressuposto, você você é sempre desafiado. Você se é sente desafiado no presente, no, no futuro. E isso só vem com uma equipe muito qualificada. Você, hoje, por exemplo, na nossa empresa, assim, começamos em uma salinha de 30 metros quadrados, com uma ideia. Hoje nós temos 40 pessoas. Nós crescemos 26,6 vezes em menos de 7 anos. E Por quê? Porque a gente está mostrando resultado, está mostrando o um movimento da inovação, mas não basta ser movido pela inovação. Sabe por quê? Tem que parar em pé, tem que vender, tem que trazer lucro. É igual uma banda de rock que toca sem público, sem audiência. Não vai parar em pé. A Sim. gente é a mesma coisa. Então, a, o movimento de inovação, ele é super sexy. Ele é importantíssimo. E ele tem que existir. Mas ser movimentado pela venda é o resultado que o mercado quer ouvir de você. Que, é o, que o investidor quer ouvir de você que o seu cliente que é ouvir de você, o cliente vai ter o prazer, falar, caraca, olha essa empresa aqui, começou numa salinha, olha só onde eles estão olhando, como eles estão fazendo, que legal. Ele traz resultado, ele resolve o meu problema e ele está tendo sucesso. As empresas rurais, elas têm avidez por estar próximo de empresas de sucesso que fazem ela pensar de uma maneira que vai agregar valor ao produto delas. Então, se a gente entende essa dor, e por isso que eu bato muito na tecla de user-centered approach, desenvolvimento do usuário, fundamental. E isso nunca para. É uma roda sem fim. Porque software que não lança atualização morre. Você vê, por exemplo, tira um padrão de mercado, né? salva as devidas proporções. A Microsoft com Office nunca deixou de existir Office. Mas nunca o um Office foi igual ao outro Office. Né? E, e assim, é assim que a gente se vê é, trazendo valor e ao mesmo tempo é, estar simples de ano. Né? Nós temos hoje oito PHD, cinco mestres na, na nossa empresa, provavelmente uma das das que mais tem uh, pesquisadores hoje com esse nível de qualificação, que é um investimento bastante pesado, por isso que ter uma agritech não é um processo fácil, é demorado desenvolver, ter uma curva de chegada no mercado, ter uma curva de absorção de tecnologia, mas com resiliência, com resultado, lado a lado com produtores que estão querendo fazer acontecer, eu tenho certeza que hoje eu posso afirmar para você, a pecuária brasileira tecnológica, ela está à frente, na ponta, talvez é, entre os top 3 do mundo. Tá? Eu posso eu posso eu posso afirmar com toda certeza que o que essas empresas estão fazendo hoje estão de igual para igual com o primeiro mundo. O que é muito difícil dentro do país, tá dentro do Brasil, que o Brasil não tem a cultura de inovação. E é muito difícil inovar sem grana. A gente precisa muita grana. E a gente está atrás de fazer isso. Por quê? Esse movimento de inovação que pede dinheiro, por quê? Porque você tem que fazer um produto super acessível para o produtor. Ele tem que investir um, ele tem que tirar três. Ele tem que investir três, ele tem que tirar dez. E isso tem que se pagar rápido. É, então, quando você começa a entender isso, e você começa a ter esse tipo de incentivo, o mercado sente e faz você chegar no novo patamar.
0: Eu imagino que em suas viagens aí pelo Brasil e fora do Brasil, é, você encontre pecuaristas assim altamente tecnificados e outros nem tanto assim. Você acha que ainda é um desafio para o pecuarista integrar os dados da fazenda às plataformas digitais que chegam até a fazenda? as soluções que chegam à fazenda, ainda há um certo trabalho ali dentro da porteira, dentro do escritório, para integrar esses dados?
1: É, tudo que a gente está falando de digitalização da pecuária é muito novo. Então, é, a gente percebe que quando o produtor já é um empresário rural, ele já está muito é, preparado para usar tecnologia. É, quando você falou do pequeno, do médio, do grande, a gente hoje é, tem um pensamento super claro com relação a isso. Todos têm direito e têm a possibilidade de usar a tecnologia. Ela deve ser democrática. Ela deve ser acessível. Como a gente tem cliente de 30 40 bois, a gente tem cliente de 70 mil bois. Tá? Como que você consegue fazer isso? Você, você tem que fazer uma, uma, uma plataforma que ela tem que se adaptar a essa situação. Porque essa é a realidade hoje, quando o produtor usa a nossa tecnologia ele abola o papel 100% na fazenda e tem que ser intuitivo e ele não pode ficar na frente do computador no escritório porque ele está perdendo negócio, tá deixando de vender o boi na hora certa deixando de comprar o boi na hora certa talvez ele está perdendo qualidade de vida ele não pode estar na praia com a família e tem que estar na fazenda, no escritório então o nosso papel é facilitar a vida do homem do campo e não entregar um monte de informação entregar uma informação, uma decisão não precisa mais que uma é isso que a gente quer e é aí que a gente chega e a gente alcança ao que o produtor consegue. Existe uma dificuldade de integração tecnológica, as plataformas estão conversando tudo isso é muito novo, mas as plataformas novas são feitas para serem integradas por meio de APIs, que são aplicações que fazem software conversar com software. Então, as empresas do futuro, elas têm essa capacidade. E as as grandes plataformas do futuro, as hiper plataformas, que se conectam com outras e deixando aí é, não milhões de aplicativos na mão do produtor, mas um que concentra e ajuda a tomar as melhores decisões, são as que vão ser provavelmente as vencedoras ou as descomplicadas. Né? E a gente está muito na vertente da descomplicação. A gente quer, num botão, e é isso que a gente faz hoje, hoje o produtor entra na nossa plataforma, pode estar na praia, em qualquer lugar, ele sabe qual que é o DRE, qual que é o lucro diário de uma baia, de um boi, sabe qual está performando para quando ele vai vender e o animal está lá na metade do período de engorda. Então dá poder de pagamento e dá possibilidade dele ver o mercado com um simples toque de, de celular. É isso que a gente quer. A gente quer descomplicar, muito pelo contrário. A gente quer que a caderneta de papel seja muito mais complicada que a aplicação que a gente desenvolve. E, na verdade, ela é. Hoje, para você ter ideia... Só em um dia o produtor toca inserindo informação na nossa plataforma. Os outros, outros sem os outros sempre, o produtor não insere nenhuma informação. É uma decisão. É assim que tem que ser.
0: Que bacana. A @Tech então, tem tido um papel muito importante nesse cenário da transformação das fazendas tradicionais em fazendas inteligentes. Como que você vê o futuro próximo, para os próximos anos? Vocês já estão se preparando para acelerar novas descobertas, novos desenvolvimentos e novos produtos?
1: Sim, sem dúvida. A com como empresa de tecnologia e hard science, né, pesquisa mais profunda do que desenvolve, está trabalhando nos, nos produtos que vão entrar no mercado é, nos próximos anos, mas já entregando o que é o Beef Trader hoje. A segunda aplicação comercial que nós lançamos esse ano é o Beef Trader Grass. Então, além do confinamento, a gente já entrega muito valor para os animais produzidos a pasto. E no pasto, a gente consegue falar qual é o melhor animal que vai para o confinamento, para engorda com suplementação é, dentro do pasto, qual que é a produtividade daquela área, em escala diária. Isso vai modificar muitas estratégias é, e também a qualificação desses animais dentro do mercado boi magro. Então, assim. É, a gente já está olhando esses dados, já está agindo comercialmente, a nossa plataforma ela já roda é comercial, já está escalando, como a gente comentou anteriormente. É, e a gente está olhando mais 14 soluções em desenvolvimento, não só na cadeia da bovinocultura. Nós é, olhamos três cadeias hoje, Anjo. a bovinocultura de corte, frangos de corte e a cadeia da piscicultura de cultivo. Então, todas as nossas inovações têm ações nessas três é, grandes cadeias de proteína animal, que são as proteínas do futuro, do presente e do futuro.
0: Sim. Tiago, eu estou um pouco curiosa assim para saber como, depois que o pecuarista entra em contato com a Tech e quer utilizar a sua solução, é, vocês chegam lá na fazenda e como que funciona... É, como que é, é colocar essa solução para funcionar? O boi, ele recebe algum tipo de brinco, algum dispositivo? Conta para gente, eu estou um pouco curiosa para saber na prática como que funciona.
1: Não, é super simples, em quatro passos como funciona. É, o produtor, todo produtor tem celular hoje, né? 100% dos produtores usam o WhatsApp praticamente. A gente funciona de uma forma simples, igual ao WhatsApp. ele Baixa o aplicativo, a gente coloca nossas nossas tecnologias lá perto do, do bebedouro e toda vez que o animal vai beber água, de forma natural, ele recebe um brinco de radiofrequência, ele passa por um sistema de, de pesagem e sistema de câmeras e isso se integra com informação de mercado. E aí a gente toma uma decisão de definir qual que é o melhor momento para vender os animais, quais são os animais, e qual o melhor frigorífico, e quando eles devem ser vendidos. Então, a gente mostra todas as opções para o produtor, e com isso, a gente consegue direcionar os animais é, que devem sair antes, porque você já começa a chegar o boi ladrão. O boi que tá lá, tá comendo seu dinheiro, tá dando prejuízo. Sim. Esse tem que sair antes. E aquele boi que tá lucrativo, que está tendo uma boa performance, ele tem que ficar mais, naturalmente. Você separa o joio do trigo, se você olhar na média, você pesa no dia 1, pesa no dia 100, você não consegue, é uma caixa preta que tem ali dentro. O que a gente faz é abrir essa caixa preta. E a gente começa a, a fazer isso uh, no dia zero e já vê lá no dia 100. De forma antecipada, ele começa a ter poder de barganha. Ele pode ver os contratos que ele já tem, ele pode ver é, quais os lugares ele deve vender para ganhar mais ou para negociar com com a indústria. Né? Isso é Isso dá um poder para ele, um empoderamento de ajudar ele a fazer melhor o que ele já faz, que ele faz muito bem. Só que agora, ele consegue ver diariamente. E assim, para um boi que está dando prejuízo, geralmente ele tem que ter dois bois para pagar aquela conta. Por isso que a média, ela baixa. Quando você avalia individualmente, você eleva a média, porque você toma essa, essa, essa distinção, essa separação dentro do ativo, porque o boi é um ativo de alta liquidez. Né? Você fez assim, você vendeu. Você nem precisa ter o boi lá para vender hoje, né? Existem
0: tantos Sim. mecanismos. Às vezes o boi nem nasceu e já tá vendido, né? <risos> Ô, Tiago, e você tem, assim, uma história engraçada para contar pra gente, assim, de você chegar na fazenda, o pecuarista não, 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 não tava utilizando nenhuma solução, e aí você chegou com aquela solução, e aí ele falou assim, ah, não sei, não sei se eu, se eu faço... Vou pensar, não, eu vou deixar aqui, vou colocar uma, um dispositivo aqui para você, você experimenta. E aí, depois de tantos dias, ele te liga assim, desesperado: Meu Deus, isso aqui foi assim, a solução para o meu negócio. Corre aqui que eu quero colocar dispositivo em tudo quanto é boi aqui. Você tem uma história é. engraçada para compartilhar tem, com tem a uma, gente?
1: Tem, tem uma história muito engraçada. Na verdade, é um boitel que ele já usa praticamente todo ele. Aqui em São Paulo, inclusive, a nossa a nossa tecnologia e um do, do, dos produtores que tinha animal na, na, na baia do, do boitel, ele ele passou, o boitel compartilha a nossa tecnologia com, com quem coloca boi lá, é um, é um diferencial né? E, e obviamente cobra um pouco por isso, mas super acessível e tal. E aí o cliente desconfiado, né, a primeira vez que viu a tecnologia e ele fazia 40 anos dessa maneira, tirava todos os bois numa única maneira, num único momento, porque não tinha informação ao longo. né? Só para você ter uma ideia, hoje o boi no confinamento tradicional é pesado no dia 1 no dia 100. Duas, duas pesagens por boi. A gente pesa mil vezes cada boi, sem intervenção humana, super simples. Então, é o poderio que a gente dá de informação, mil fotos, mil momentos de negociação. Então, assim, um indivíduo. Né? Então, imagina a população. Aí é, ele falou, meu Deus, eles não podem estar tá ganhando só isso. Eu tenho que ir lá ver esse boi. E ele, não tô acreditando, aí chamaram nossos técnicos para ir lá ver o boi, ele foi de binóculo. Essa foi a história mais curiosa. Ele, ele ficou na caminhonete olhando com binóculos os bois e olhando na, no aplicativo, e ele estava vendo, nossa, não é verdade. Tira lá que eu quero pesar, quero saber se esse sistema tá certo. Ele tirou, pesou e deu uma diferença de 300 a 400 gramas do que a gente tinha falado. Então, assim, é o poder da tecnologia. Não, não tive com esse nível tecnológico. A aderência, ela vai acontecer de forma natural, seja agora ou no futuro. Mas que vai, vai. Você pega os confinamentos, existem várias ondas tecnológicas, né? Primeiro lá, as dietas que eram nem eram misturadas, aí entraram os vagões misturadores, entraram os, os aditivos, entrou o sistema mais recente de controle de automação e distribuição de trato. Qual é a próxima onda? Agenda, de genético, saúde, etc. Qual que é a próxima onda? É a tecnologia. Eu entender o que está acontecendo, entender tem informação. E que tem informação tem poder hoje.
0: Ah, é muito legal isso, né? É, o pecuarista observar né, a mudança assim, é, a olho do a olho de binóculo mas ele vê que aquela solução que ele investiu e aquela tecnologia está dando retorno Tiago, a gente já vai aqui chegando ao final desse podcast mas eu queria ainda fazer uma pergunta para você a gente vem observando o crescimento da pecuária brasileira, né? os grandes frigoríficos também se expandindo para a América do Sul. A gente também vem observando a preocupação do pecuarista com a sanidade animal, também com as inovações tecnológicas. E eu queria saber a sua opinião, é, quais serão os principais desafios para os próximos anos? Você que viaja, está em contato com os pecuaristas, por essas fazendas, nesse Brasil enorme que a gente tem, terras, e eu queria saber a sua opinião a respeito.
1: Muito boa pergunta. É ela acho que a gente poderia ficar falando três horas para respondê-la, então vou tentar ser o mais sintético possível. A gente está é, diante de um desafio de segurança alimentar né de ordem global, porque o mundo precisa de mais alimento, só que ele tem que ser acessível, ele tem que ter alta qualidade e ele tem que ter informação agregada. E para conseguir fazer isso, tem que se pensar no futuro, e o futuro já chegou, né? Então, é, nesse, nesse caminhar, a gente acredita que a, para correr uma distribuição das tecnologias E o entendimento que essas tecnologias vão estar distribuídas e ativas nas fazendas Principalmente no tange agropecuária de precisão Um primeiro e grande passo é a questão da é, internet A internet do campo ainda não é uma realidade A gente percebe que hoje, é, por mais que existam várias possibilidades ela ainda tem um, um custo-benefício que deve melhorar muito nos próximos anos. Então, a gente tem empresas gigantes de telecomunicação com o um olho nesse nesse grande desafio. A gente tem a Eric, a gente tem a Ti, tem a Vivo, é, grandes operadoras, mas tem empresas como a Qualcomm aí é, se envolvendo com a internet 5G. É, eu acho que um grande desafio tecnológico para ter a base das empresas de tecnologia rodando é, em escala, é conectividade. Um outro ponto é a possibilidade de ter informação de forma transparente entre as fazendas e a indústria, a indústria e o mercado. Eu acredito que vai ocorrer uma revolução é, no sentido de como essa informação ela é transacionada de forma transparente, o que vai trazer muitos benefícios para toda a cadeia. Então, a gente está falando aí é, de estruturas que permitem, permitem que os ativos sejam transacionados de uma forma transparente, com segurança, e a gente está falando muito aí é, de digitalização da informação com sensores inteligentes, muito focados na parte de visão computacional, com a integração dessas informações por meio de uma rede, um framework, usando é, contratos inteligentes, blockchain, que isso vai permitir com que negócios sejam mais rápidos sejam mais fáceis. Um outro contexto também, que aí tem a ver com o mercado, tem é, tem, tem aparecido muitas formas de se fazer negócios diferentes, as operações tipo barter, as operações que permitem com que a gente transforme é, a CAPEX, ou seja, infraestrutura, em OPEX ou serviços, serviços, produtos, é, tecnologias, equipamentos, se tornando serviços, isso é uma, é uma vertente muito forte, principalmente quando a gente vai para essas temáticas de, de agropecuária de precisão e que já na agricultura já acontece é, de uma forma mais acelerada. Isso está vindo, sim. Um outro ponto muito interessante e, e também está evoluindo bastante no país, mas está muito no início, é, é a parte de investimentos de pessoas em outros setores na, na, na agropecuária por meio de tecnologias como... Ah, os fundos que criam aí ah, ativos de transação eh, em que o investidor coloca o dinheiro no boi e aí esse dinheiro retorna para ele por meio de um, um principal mais um juro, por um mecanismo de controle eh, de ativos. Né? Então, como se fosse a bolsa do, do boi, o, o produtor, não é mais o produtor colocando dinheiro no, no animal dele, mas sim o mercado financeiro. Isso acontece de forma mais evoluída é, por exemplo, em países como os Estados Unidos, mas há iniciativas muito interessantes é, aparecendo aí no Brasil. E outro, outra coisa que é muito importante ser dita é a, a parte de capacitação de pessoas e essa linguagem mais natural que acaba sendo usado pelas pessoas com as, as aplicações móveis, os celulares, essa interatividade, essa inteligência de linguagem natural que envolve algumas áreas de tecnologia de informação são importantes e devem, é, devem sofrer sensíveis evoluções ao longo do tempo. Então, para usar todo esse arsenal tecnológico, a pessoa é, tem que usar ferramentas cada vez mais intuitivas e é, algo que é bastante importante, que realmente é um é, quando essas tecnologias começam a escalar os desafios é, no sentido dos negócios, é, precisam ser mais facilitados, então essas soft skills desses, é, desses, é, dessas empresas de tecnologia, principalmente centrada ali com atenção no usuário, é, tendo um acompanhamento que é autônomo em algum momento, vai chegar a isso, mas é muito ali, estar tá, no dia a dia da operação é fundamental, porque não adianta a gente entregar a, uma tecnologia é, sensacional e, 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 e ele não está sendo utilizado de forma plena né, No seu potencial máximo pela operação uh, e, e aí só para destacar um último movimento A gente percebe que essa integração entre plataformas Esse mundo colaborativo vai ser cada vez mais intenso nos próximos anos né? Então empresas aí clássicas de ERPs como SAP, TOTOS é, Se integrando a sistemas de startups e Se integrando a outros sistemas para para esse esse emaranhado de tecnologias ter uma única plataforma de operacionalização é uma tendência é, para o futuro pro futuro nos próximos anos. É, a gente pode destacar, é, só para encerrar, a questão da genômica é, e a questão é, dos veículos autônomos na agropecuária que também vão vão entrar com muita força fazendo a integração das máquinas e e do DNA dos indivíduos para as ferramentas de tomar a de decisão. Eu acredito é, fortemente que isso também vai modificar muito esse mercado. Eu acredito que foi foi uma síntese da síntese e a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente pensa para o futuro dentro do horizonte da pecuária é, de tecnologia. É, hoje a Robotec tem um hub de inovação, o primeiro hub de agropecuária de precisão do mundo, que é o Animals Hub. Que fica em Piracicaba e a gente lançou pelo Animal e pela Robotec é, no ano passado um report de agropecuária de precisão é, dentro do, do da nossa visão eu acredito que é um material complementar que diz muito isso é, é, em resposta à sua brilhante pergunta, Angela
0: é, Tiago, esses dias eu estava conversando com o pessoal é, de biotecnologia, a gente falou até de bioinsumos hoje para o solo né? para o solo brasileiro. É, é, essa, essa vertente dos bioinsumos também vai estar muito ligado nesse movimento da agropecuária brasileira né? para o futuro. Você aí citou é, genoma, citou também as máquinas do campo interagindo com esses dados. Então a gente também deve pensar nesses bioinsumos tecnológicos para o manejo também do solo, que é tão importante também para pecuária, né? Não adianta é, sim. O...
1: É, sim, com certeza, uma complementação, desculpa a interrupção, mas é, o sistema de, de interação é, que é, é homem-máquina, ele vai passar a ser animal-máquina. Né? É, o que a gente cunhou como arroba Robotec, tem esse termo, é, animal-to-machine. É, a gente tirando a intervenção humana para alguns processos Por exemplo, para distribuir uma ração com base no comportamento do animal E com a possibilidade de ter maior frame de consumo para produzir mais Com a máquina entendendo, com a máquina entendendo padrões de saúde é, Isso tudo vai acontecer numa rede E essas máquinas é, tendem a ser autônomas no futuro Então a tendência da integração que eu estou falando é Também das máquinas tem a ver com essas interações em uma última China eu acho que isso tem tem um espaço é, absurdo tem pouca gente olhando e eu acho que estão é, então aí os veículos autônomos né e a gente vai ter esses veículos transacionando nas fazendas com certeza nas fazendas do futuro
0: Futuro com gestão e tecnologia, né, Tiago? Não adianta a gente acreditar que o que funcionava anos atrás vai continuar funcionando hoje. Os tempos são outros, novos mercados, novos clientes, novas realidades, a Ásia está aí batendo na nossa porta, né? novo consumidor novas exigências né, para o produtor e para o pecuarista, a gente está observando também esse movimento da certificação, né? não só de culturas, agrícolas, de commodities, mas também da carne brasileira. Então, é, não dá para pensar em ganho de produtividade sem medir os resultados. Então, se você não mede, você não gerencia, né? Foi um prazer estar com você aqui no Agrotalk, você trazer seu conhecimento e compartilhar com a gente toda essa questão tecnológica da Tech nessa inovação tecnológica para a agropecuária. Eu espero encontrar você mais vezes aqui no Agrotalk, trazendo para a gente novidades, viu, Tiago?
1: Obrigado, Ângela. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse movimento. A gente coloca um pouco da nossa visão as coisas vão começar a se materializar e ter canais de divulgação como o seu, são fundamentais para a gente entender a nova pecuária.
0: Tiago, até a próxima!
1: Até a próxima! Um abraço!
0: Até!